0: Cours d'Histoire On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par le magazine Histoire et Civilisation, disponible naturellement chez votre kiosque préféré, mais aussi sur abonnement. N'hésitez pas à vous rendre sur histoire-et-civilisation.com Laurent Thaïs, bonjour
1: Bonjour Christophe Ducasse.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter Vous êtes historien, euh, spécialiste, reconnu du Haut Moyen-Âge. Nous vous avions reçu à propos de votre Charles Le Chauve, une émission enregistrée avec Marie-Gouane Carichon. Votre Charles Le Chauve qui euh, est euh, paru chez Gallimard. Et vous venez de, de publier une partie de votre œuvre dans la fameuse collection euh, bouquin Roi des Francs, le Haut Moyen-Âge » de Clovis Robert-le-Pieux. Alors nous entamons Laurent Thaïs, avec vous donc une nouvelle série de nos cours d'histoire précisément sur les rois francs. Nous partirons la semaine prochaine à la découverte du roi d'Agobert. Nous étudierons aussi l'an 1000 de Robert-le-Pieux. Mais aujourd'hui eh bien, j'ai souhaité que nous nous arrêtions sur la descendance de Clovis et ce que vous appelez les royaumes combattants. Nous sommes le 27 novembre 511. Clovis laisse son royaume en partage à ses quatre fils. Or il existe une formule de contraste, en ce roi qui meurt, un roi avec qui pourtant tout semble commencer, et un temps d'obscurité jusque l'époque carolingienne. On se demande Laurent Thaïs où les héritiers de Clovis veulent en venir.
1: Ça implique de supposer qu'ils le savaient eux-mêmes. Et les projets politiques au 6e siècle ne sont pas toujours plus élaborés que ceux d'aujourd'hui et inversement. Donc... Ils ont recueilli cet, cet héritage et il faut savoir que dans la conception franque de la royauté, une conception qui se construit d'ailleurs presque sous leurs yeux et avec leurs mains de, ces, de cette génération, de cette deuxième génération des rois des francs, chaque fils de roi a droit au titre de roi et a quelque chose de l'héritage. Il faut donc concevoir quelque chose qui aujourd'hui est assez difficile à, à comprendre, c'est que le royaume des francs, est individu, c'est-à-dire qu'il reste un royaume euh, dans la pleine acception du terme, ce royaume que le Christ préfère, puisque le Christ fait savoir qu'il aime les francs, et en même temps, chacun des fils, chacun des héritiers, a droit à une portion du royaume qu'il gouverne directement. C'est une sorte de fraternité royale dont euh, l'histoire offre peu d'exemples.
0: Mmh. Est-ce que ce monde pense malgré tout comme l'on pensait à l'époque romaine du IVe siècle. Je pense notamment à l'idée de tétrarchie.
1: Il est vraisemblable que, comme les euh, fils de Clovis étaient au nombre de quatre, le précédent du siècle précédent, c'est-à-dire euh, la construction de Dioclétien et de Maximin, et des deux autres, et de César, il est certain que ce précédent a dû jouer. En tout cas, il a joué dans la consignation de l'histoire telle qu'elle nous est euh, transmise notamment par l'historien, l'évêque Grégoire de Tours dans le dernier tiers du 6e euh, siècle. Mmh. Donc ce précédent a dû jouer, ce modèle a dû jouer mais de toute façon, il n'était pas question de faire autre chose. Il n'y a pas eu de rendez-vous pris pour euh, le lendemain de la mort de Covid, savoir ce qu'on allait faire de l'héritage et comment on allait se partager les petites cuillères et les couteaux. Euh, la prégnance idéologique et les modèles romains ont convergé pour maintenir le royaume des Francs en le répartissant entre les quatre ayants droit, qui d'ailleurs se sont retrouvés rapidement trois seulement. Cette
0: persistance du, de l'idée de royaume des Francs, vous disiez qu'il s'agissait d'une idée unique, c'est vraiment ce qui caractérise ces, ces, cette période
1: Je crois que ça caractérise cette période et surtout, ça la caractérisera longtemps. Les Mérovingiens ont, tu sais, Conception. Ils l'ont pratiqué et les Carolingiens, qui peu à peu ont compris qu'il valait mieux une dévolution à un prince unique plutôt qu'une répartition toujours conflictuelle, même dans ce cas-là, ils ont toujours conservé l'idée d'unité multiple, si j'ose dire, c'est un peu oxymore, d'unité multiple du royaume des francs euh, jusqu'au euh, premier, deuxième génération. Des Capétiens.
0: Donc il ne faut pas voir ce monde comme un monde qui souhaite se diviser, au fond, un monde obscur de royaumes qui se. Euh, comment, qui, qui, qui bataille les uns les autres
1: Ce monde n'est obscur, ou en tout cas en grande partie, que parce que la documentation qui nous est parvenue est très lacunaire. En réalité, il ne faut pas croire qu'après la mort de Clovis, tous les feux de la rampe, si j'ose dire, s'éteignent au profit d'une obscurité barbare, sauvage, dans laquelle ces jeunes rois, qui d'ailleurs ne sont plus si jeunes pour certains d'entre eux, euh, se seraient précipités. Mais il est certain que dans la dévolution des pouvoirs, dans les constructions politiques, c'est la guerre, c'est la force, c'est la violence euh, qui, qui prévaut et qui fait accoucher euh, de, nouvelles, de nouvelles constructions. Mais cela n'est pas propre aux mérovingiens. Mmh.
0: Est-ce qu'on euh, ne dépend pas trop du XIXe et de la vision du XIXe de cette époque, toujours, aujourd'hui
1: Eh bien, il s'est trouvé qu'au début, dans la première moitié du XIXe siècle, une histoire déjà savante s'est rencontrée avec de véritables écrivains euh, saisis d'une sorte de fièvre romantique, voire romanesque. C'est le cas particulièrement d'Augustin Thierry, mais encore aussi de Jules Michelet. Et évidemment, ces, ces grands historiens, car ce sont de grands historiens, ont rabattu leur sensibilité du 19e siècle sur 15 16 ans, 14 ans, 100 ans en arrière. Et ils ont habillé, ils ont affublé d'oripos romantiques des rois qui ne l'étaient pas du tout.
0: Mmh, mmh. Alors, dans euh, mmh. votre ouvrage... Euh... Il y a plusieurs, plusieurs textes, hein, dont plusieurs inédits. Il y a particulièrement un, un, un texte sur le, ce que vous appelez les royaumes combattants. Et euh, en lisant cette, ce, ce texte, on voit qu'il y a un personnage qui se détache tout particulièrement. C'est Théodebert qui est le petit-fils euh, de, de Clovis. C'est un personnage qui euh, est au-dessus euh, des autres, au-dessus de la descendance de, euh, de Clovis
1: les hiérarchies sont difficiles à faire. Mais, en effet, Théo Debert a voulu à la fois renouer avec une forme de romanité importante, a compris qu'il fallait qu'il se situe par rapport à Constantinople, à l'Empire byzantin qui est le successeur de l'Empire romain, qui incarne l'Empire romain, et aussi des royautés italiennes en construction. De sorte qu'il a dirigé au fond sa, j'allais dire, sa libido politique, pour, je ne trouve pas de meilleurs mot dans l'instant, à la fois vers Byzance, en, par exemple, imitant et même accaparant le monnayage byzantin qui circulait dans la Gaule occidentale, et l'a mis à sa propre effigie pour montrer qu'il était légal, au fond, de l'empereur Justinien, avec lequel il a correspondu, a, est descendu vers le lieu des légitimités qui sont Milan et, si possible, Rome, qui sont chargés évidemment d'une mémoire considérable, et qui en même temps a tenté de rassembler autant qu'il le pouvait la succession de Clovis, puisqu'il est le fils du fils aîné, qui s'appelait Thierry, et donc il a introduit déjà quelque part peut-être le privilège de, du droit d'aînesse. mais il, il n'a pas vécu assez longtemps pour pouvoir donner toute sa mesure.
0: Mmh. Ce, euh, cet attachement, à, enfin ce lien plutôt euh, avec Byzance, c'est euh, plus un attachement ou une volonté d'imposer
1: euh, au fond une légitimité c'est une concurrence. C'est-à-dire que le Basileus, puisqu'on l'appelle comme ça, de l'empereur de Byzance, qui est le successeur de Constantin, et Constantin est la référence indépassable pour encore euh, au moins 500 ans, bien au-delà de Charlemagne, eh bien, pour entrer, pour s'inscrire dans la succession de Constantin et entrer en une, dans une concurrence, dans une compétition avec l'empereur de Byzance, il était important de récupérer sa mémoire en faisant les gestes, en maintenant des traditions, en adoptant les comportements qui étaient propres à Constantin, ressaisi par l'Empire de Byzance. Il s'agissait donc non pas de se placer en alternative à Byzance, qui est beaucoup plus à l'Est, mais de montrer qu'en Occident, il pouvait y avoir une succession légitime à côté, en face, et s'il le fallait, contre l'Empereur Byzantin.
0: Mmh. Alors, c'est une époque aussi où l'on voit euh, se développer une noblesse de sens, c'est une noblesse de, de fonction. Cette noblesse est, est, est importante. Est-ce que là aussi, il y a un lien avec euh, le monde romain ou, au contraire, il s'agit, au fond, d'une création euh, euh, d'une du, création des temps
1: Dans les siècles dont nous parlons, entre le, on peut dire qu'entre la fin du 5e siècle et le milieu du 7e siècle, on voit la filiation par la fonction, qui est le propre de la romanité. C'est-à-dire qu'on est patrice, qu'on est consul, qu'on euh, qu exerce une fonction palatiale. Cette euh, filiation par la fonction, qui est aussi une, une filiation par la culture, est doublée et bientôt subsumée par, euh, le, par au fond, la filiation que l'on voit apparaître dans des clans, des familles, je dirais même quelquefois des gangs ou des mafias, dont les noms émergent au tournant des e et 7e siècles, et dont on voit qu'ils tentent de capter la légitimité de fonction, mais pour l'accaparer à leur profit de père en fils. Et au fond, euh, je dirais, la filiation par le sang s'empare d'abord de l'aristocratie, avant de euh, s'emparer peut-être de la royauté, au point de privilégier euh, la succession euh, par l'aîné.
0: Alors vous évoquez aussi le temps des reines, il y a des femmes pieuses, il y a des femmes nobles, il y a des femmes de pouvoir à l'époque euh, mérovingienne, notamment et surtout, bien évidemment, pendant les minorités royales.
1: Mais pourquoi n'y en aurait-il pas euh, la, la tradition romaine ne s'y oppose absolument pas. Euh, à Byzance euh, règne des impératrices, soit régentes, soit en leur nom propre, euh, de façon fréquente. Pensons à la grande impératrice Irène, au temps de Charlemagne. Et donc, les femmes, on dira plus tard, font le pont et la planche, c'est-à-dire assurent la transmission, la transmission du sang, mais aussi la transmission de la fonction, et quelquefois la transmission de la culture. Ce qui m'a frappé dans les femmes que j'ai pu rencontrer, mais on ne rencontre que celles qui se montrent, et qui ne sont pas très nombreuses. Je pourrais vous en citer une douzaine, mais guère davantage. Ces femmes de très haute culture, qui viennent souvent du midi, qui sont des femmes wisigothiques, que les rois du nord vont chercher vers le sud, parce que dans l'Espagne visigothique, la Romanité, ou dans l'Aquitaine encore, la Romanité s'est maintenue bien plus vivante qu'au nord de la Garonne, et encore moins au nord de la Loire et de la Seine. Donc ce sont des femmes prestigieuses, Bruneau, est une femme du tout, très grand futur, mmh. et d'autres comme Bathilde, comme Billy Lilde, et puis comme Clotilde avant, avant eux, avant elle, qui était, elle, une Burgonde. Et la Burgondie était un royaume qui avait recueilli les traditions romaines beaucoup plus fortement que les Francs. Les Francs sont des tards venus dans la succession de la Romanité. Ce sont les, les derniers de la classe, et ils vont prendre la première place au bout de deux ou trois générations seulement.
0: Hum, hum. Alors il y a ce pacte d'Andelot qui révèle le rôle de la régente Brunehaut, vous venez de l'évoquer euh, c'est la femme d'un des petits-fils de Clovis euh, Zygbert, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ce pacte est important pour, pour Alors, nous Alors
1: il est important pour deux raisons euh, la première qui n'est pas la meilleure, c'est que c'est le seul document intégralement euh, consigné qui ne soit parvenu sur ce type de rencontre, qui est relativement fréquent, euh, ce type de rencontre mais jusque-là il n'avait pas donné lieu, nous sommes en 587, il n'avait pas donné lieu à des consignations, et c'est presque par hasard que Grégoire de Tours, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui était certainement présent à cette réunion d'Andelot, d'Andelot c'est dans, dans la Marne, et euh, qui a consigné ou fait consigner le, le texte lui-même. Et nous voyons, pour une fois, je dirais in vivo, pour parler latin comme à l'époque, nous voyons fonctionner euh, les royautés qui à la fois se rencontrent pour régler leur litige, et en même temps, pour exalter, le, comment dirais la proximité entre la divinité, entre Dieu et le peuple des francs. Car chaque fois, il faut rappeler que ces rencontres sont placées sous le règne, sous le signe du Christ roi qui dirige les royaumes vers la Jérusalem céleste, c'est le travail du Christ et c'est le travail des rois euh, qui, euh, à qui il a délégué ce pouvoir. Donc tout le monde est là.
0: Alors, cette région de Bruneo va subir un sort peu enviable à la fin de, de, de son existence, hein, même, même assez euh, terrible, et euh, l'anecdote retient même l'idée que euh, ce sort va euh, nous permettre de savoir qu'il y avait des chameaux en Gaulle.
1: Oui, le, nous prenons l'événement par le petit côté de la bosse, mais euh, Bruneo a été prise dans des conflits compliqués parce qu'elle a été veuve très tôt, parce qu'elle a euh, elle a été régente de ses enfants, petits-enfants et même d'un arrière-petit-fils, et qu'elle s'est trouvée, c'était une femme qui régnait plus à l'Est, elle s'est trouvée en face d'une équipe à l'Ouest, c'est-à-dire le roi Clotaire et son épouse euh, et sa fille Frédégonde. Le litige n'a jamais été plus fort entre l'Est et l'Ouest, entre Frédégonde et Bruneau, et la peinture, la sculpture, la légende, la littérature s'est emparée de cette opposition très violente entre Frédégonde, une esclave si je veux dire sortie du rang, la reine Frédégonde femme de Chilperic, je me suis trompé tout à l'heure et Bruneo qui elle l'emportait de très haut, qui parlait de père à compagnon à l'empereur, au pape aux évêques et pour la déchoir complètement de son prestige eh bien le roi euh, Clotaire II lui a fait subir un supplice euh, comment dirais dirait, chimiquement pur c'est à dire la dégrader comme le capitaine Dreyfus de tous ses insignes lui a roté sa robe, sa couronne, ses, ses bijoux, puis l'a fait euh, traîner par l'a fait asseoir à Califourchon à rebours sur un chameau en la promenant sous les colibets et les crachats, puis l'a attachée à la queue d'un cheval et elle a traîné, été traînée sur le sol jusqu'à ce que mort s'en suive, parce qu'elle avait incarné surtout une virilité de combattante n'appartenait plus ou de moins en moins à son sexe. Mmh.
0: Est-ce que euh, ce moment euh, représente la fin de la culture antique ou est-ce une vue de l'esprit
1: Vous savez, la culture antique elle finit en 1960 euh, quand les versions latines ont disparu d'à peu près tous les cursus. Mais euh, jusqu'au jusqu 19 e siècle, enfin, jusqu'au 18 e siècle, la culture et la culture de la Comment dirait, du rétroviseur. Souvenons-nous que la révolution s'est faite au nom de euh, de Gracchus, de César, de Pompée, de Cicéron et et Tutti canti Donc, la romanité est toujours regardée comme l'exemple indépassable, la racine à laquelle il faut revenir, la romanité chrétienne, mais la romanité dans son ensemble. Donc, la romanité n'a pas épuisé en son prestige, mais elle a épuisé, elle commence à épuiser à l'époque dont nous parlons, sa réalité matérielle. La langue se transforme, les lettres sont de moins en moins enseignées, bien qu'elles le soient certainement davantage qu'on l'a longtemps cru. L'architecture, l'urbanisme lui-même prend une autre forme, dont je ne dirais pas qu'il s'agisse d'une décadence ou d'un déclin, mais certainement d'une forte transformation. Et au fond, la romanité devient d'autant plus désirable qu'elle s'éloigne davantage. Mmh. Quel rôle joue euh, l'Église à cette époque, dans ces jeux de pouvoir ben elle joue un rôle essentiel. Elle joue un rôle essentiel parce qu'elle-même n'est pas soumise à ses, comment dire, à ses partages, à ses successions, à ses héritages, puisque par définition, même s'il y a des cas particuliers, les évêques ne se succèdent pas de père en fils, mmh. au mieux ou au pire, donc, le, donc à neveu. Donc elle est engagée dans une forme d'autonomie ou de collaboration avec les rois des francs. Et ce qui a permis certainement à Clovis d'émerger par rapport à d'autres rois, de son époque, qui était largement aussi bien pourvu que lui, c'est qu'il a compris, on lui a fait comprendre, quand je dis Clovis, c'est un groupe, ce hein, ne, n'est pas un individu, ils ont compris, ces francs-là, que passer une alliance avec l'Église, qui représentait une forme de légitimité, de se faire consacrer par l'Église, comme roi des francs, aimé du Christ, était introduire une collaboration qui permettait à la royauté d'étendre un contrôle non seulement social, mais idéologique, et de rassembler de peuples, des peuples divers sous la bannière commune, qui est au fond la bannière du Christ.
0: Mmh. Alors certains historiens, euh, on va dire engagés sur le plan euh, idéologique, estiment que la France commence au 19 e siècle, alors qu'on parlait du texte de Dancelot tout à l'heure, le, euh, le, le fameux pacte. Euh, le terme Francia apparaît dans ce texte. Que recouvre le nom de Francia Peut-on parler de pays des, des Francs Vous évoquez dans votre texte l'embryon de France
1: J'évoque l'embryon de France parce que je connais la fin. Et donc, il ne faut pas trop rabattre la, la fin de l'histoire sur ses débuts. Francia est un terme qui apparaît dans les dans le, comment la littérature romaine classique euh, déjà pour désigner on ne sait pas trop qui, on ne sait pas trop où. Mais enfin, les Francs, la Francie, la Francia est très loin. On parle davantage d'ailleurs des Francs que de la Francie. C'est vrai à la fin de la Romanité, mais ça reste vrai jusqu'à ce que, euh, à l'époque de Philippe Auguste, ou un tout petit peu avant, le roi des France devienne le roi de France. Non plus rex francorum, mais rex francier. Et donc, donc, la, donc la Francia, pardon, c'est pour euh, délimiter quelque chose qui, qui n'est pas net. On connaît l'Austrasie, c'est-à-dire la, ce qui est autour de la vallée du et de la Meuse, on connaît la Neustrie, on connaît l'Aquitaine, on voit où est la Provence, mais la Francia regroupe une notion qui est davantage, à mon avis, idéologique que euh, territoriale. La Francia, c'est là où il y a des francs. Comme les francs sont excellents, la Francia, c'est le noyau de ce qu'il y a de meilleur.
0: Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Thaïs, d'être venu à notre micro. Charles Le Chauve, L'Empire des Francs, c'est votre ouvrage qui est paru chez Gallimard. Nous avions enregistré une émission sur, sur ce livre que vous retrouvez dans nos archives. Et vous venez de publier dans la collection bouquin Roi des Francs, Le Haut Moyen-Âge de Clovis à Robert-le-Pieux. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine afin d'évoquer le bon roi d'Agobert. Merci beaucoup pour votre fidélité, chers auditeurs. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à Histoire et Civilisation, à vous rendre dans votre kiosque préféré afin d'acheter le dernier numéro d'Histoire et Civilisation. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de nos cours d'histoire.